0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 7. September 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören statt einer Lesung ein Interview mit der Kathy Spörntli und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Hebräer 10, 35 und 36. Heute Morgen ist der zweite Teil von einer losen Serie, die ich im Gottesdienst möchte machen möchte, zum Thema, was mir der Glaube bedeutet. Und ich bitte jetzt Katti Spörndle, hier mal führen und mir ein paar Fragen dazu zu beantworten. Ähm, Kathi, ich weiß nicht genau, ob die alle kennen. Ähm, du bist pensioniert, ist das richtig? Ja. Genau. <lacht> ähm, was hast denn du einmal gelernt früher noch?
1: Äh, Finde habe ich gelernt.
0: Okay, und hast du dann immer auf den Beruf geschafft? Ja.
1: Etwa äh, acht Jahre. Jahr. Tatsächlingen, fast alles zu Löhne.
0: Okay. Und dann, was ist denn passiert, dass du aufgehört hast?
1: Am letzten Schultag habe ich ein Kind bekommen.
0: <lacht> Am letzten Schultag? Ja. Ah oh ja, okay. Und dann bist du, wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Und dann bist du quasi vollberufliche Mutter gewesen.
1: Ja, dann habe ich die genossen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, du ähm, gehst seit, seit wie vielen Jahren, gehst weißt du das, seit wie vielen Jahren gehst du Sonntagsschule?
1: Also, z Löningen habe ich angefangen, wo meine Kinder in die Sonntagsschule gegangen sind, hat mich der Pfarrer gefragt, ob ich einsteigen würde. Aber ich hatte schon die zu Hause, also als ich noch jung bin.
0: Also das heisst, du gehst schon eigentlich ewig Sonntagsschule? Also schon ziemlich lange Zeit. Lang du mich davon. für
1: ewig anschaust.
0: <lacht> 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 ähm, warum? Also ich meine, das sind ja so viele Jahre, wo du dich engagierst, vorbereitest. Warum machst du das?
1: Ja, ich habe einfach Freude an diesen Geschichten. Ich erzähle gerne Geschichten und ich habe Freude an diesen Geschichten. Und, und ich glaube, ich erzähle mir eben diese Geschichten immer auch selber. Also ich, vielleicht profitiere ich am meisten davon.
0: Jawohl. Jetzt, wie ist denn das gewesen, als du selber in die Sonntagsschule gegangen bist? Ist dir das wichtig gewesen? Was hat das für dich bedeutet?
1: Oh uh, ja, ich bin ganz gern gegangen. Es waren etwa 100 Kinder, <lacht> alle in einem Raum. Und ich habe nie gedacht, es seien viele Leute oder es seien Lärm. Also ich habe die Geschichte einfach ungeheuer gerne gehört. Und ich glaube dann, in dieser Sonntagsschule von diesen Geschichten und, und einfach von zu habe ich dann dem Gott auch vertraut und und habe ihm auch immer mehr zutraut. Und, und dann habe ich dort auch in dieser Zeit, ja, wenn ich Kind war, wenn ich noch klein gehört, dass der Gott eigentlich im Vater ist. Und dass wir seine Kinder werden können. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich auch. Und ich weiss, wir hatten das Kindermädchen, also aus der Nachbarschaft. Wir sind fünf Kinder daheim, die war viel bei uns. Und die hat das mitbekommen. Die hat eben auch in der schon mitgeholfen. Und da hat sie gesagt, ja, willst du das wirklich? So ein Kind sein von dem Gott. Dann habe ich gesagt, ja, und dann sagt sie, also komm, sagen es. Sagen es gerade selber. Und dann habe ich das so gesagt und dann habe ich gewusst, jetzt gehöre ich zu dem Gott. Das ist jetzt mein Vater. Aber... Ich bin ja dann älter geworden und dann habe ich noch viel anders gehört. Stimmt denn das? Also vor allem, als ich dann in die obere Klasse gegangen bin. Stimmt denn das, was in der Bibel steht? Es hätte ja noch so viel anders gegeben. Und ich habe gemerkt, ich habe mich immer einfach wieder entscheiden, was ich, ich jetzt das glauben, wo da die in dieser Bibel steht, oder die ich auch an den erzähle, die Kinder erzähle, ich da gehöre, oder, oder gebe ich es auf? Und jedes Mal, wenn ich mich wieder entschieden habe, das muss ich manchmal bis jetzt, bei solchen Situationen, Was ich jetzt dem Gott vertrauen, das stimmt? Oder, ja, oder misstraue ich ihm einfach?
0: Kannst du da irgendein Beispiel machen für so eine Situation, wo du wieder eine Art hast, müssen überlegen, vertraue ich jetzt oder nicht?
1: Also wenn irgendetwas so passiert, oder wenn ich etwas gehört habe, dann habe ich überlegt, oh, was sagt jetzt Gott dazu. Ich habe vielmal einfach eine Geschichte gesucht. Und, nachher, ja, und dann habe ich mich entscheiden Also ich, ich vertraue ihm einfach weiter.
0: Und das hat sich gelohnt denn hat sich bewährt für dich?
1: Ja, sicher. <lacht> Bis heute. <lacht> Bis heute. Und ich merke es auch, äh, bei den Kindern, also das hätte ich, wollte ich eigentlich den Kindern sagen, oder in der Geschichte, dass sie dem Gott vertrauen Und ich habe das so vielmals gemerkt, dann in der Sonntagsschule Dritte habe ich noch zehn Jahre gegeben. Dort auch habe Kinder haben so viel schon gefragt, als wenn ich ihnen dann auf die Frage eine Antwort geben kann, so eine Geschichte aus der Bibel. Dann haben sie auch und gewusst, jetzt stimmt es. Stimmt's. Es sind einmal drei gekommen, ja, das sind Dritte Klasse, auf dem Dritte Klasseunterricht. Also in einer Angst in diesem Unterricht und haben gesagt, sie. Jetzt haben wir im Fernsehen gesehen, dass die Welt untergeht. Das ist ja wahnsinnig. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte so eine Angst, dass ich dachte, ich habe jetzt nicht der Unterricht die, die hören kein Wort, das ich erzähle, weil immer noch der Film da oben abläuft. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr, was denn Gott macht, wenn die Welt untergeht? Dann sind wir still und haben gesagt, nein. Und ich habe gesagt, Gott hat gesagt, und dann mache ich eine neue Erde und einen neuen Himmel. Oh, haben sie gesagt. Und dann sind sie zufrieden und ruhig. Da habe ich auch Unterricht angefangen. Und die nächste, die nächste Woche, wo wieder die, der Drittklasse-Unterricht war, sind die drei wieder zuerst gekommen. und dann gesagt, Sie, das stimmt gar nicht. Wir haben es gesucht, und die Mutter hat gesucht, das steht nicht in der Bibel. Und dann habe ich gesagt, es ja, ist noch schwierig, in diesem dicken Buch das herauszufinden. Ich schreibe es euch auf und habe jedem es Zettel gegeben, wo sie es zu Hause suchen können. Und dann sind sie wieder zufrieden und haben zugehört. Und dann nach, der, nach einer Woche sind sie wiedergekommen. Sofort immer die Ersten sind, sie dann und haben gesagt, es stimmt, wir haben es gefunden, es ist wahr. Und so viele Sachen für die Kind merke ich, wenn sie es ja, mit der Geschichte einfach drin da können sie es glauben. Wir haben in der Sonne schon probiert, um dem Kind zu zeigen, dass Gott ganz viele Namen hat. Mit diesen Namen wollte er uns auch zeigen, was er, was er ist. Also zum Beispiel der Hirt oder der Fels oder wie eine Burg. Und dann habe ich von dem Psalm 91, dort steht ganz am Anfang von dieser Burg. Ich bin wie eine Burg und ihr könnt zu mir kommen, ganz in die Nähe, und dann müsst ihr keine Angst haben. Und wir haben eine Burg gemacht, aus einer Schuhschachtel, schön mit Zacken oben und einem Turm, und dann haben sie das Figurchen reingetan. Da. Also, sie haben gemerkt, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich in die Burg rein, oder nicht. das hat ein Tor gehabt. Und haben sie die Schachtel nachher genommen und ich habe mein Muster auch genommen. Und dann ist der Enkel gekommen und hat die Schachtel gesehen und hat gesagt, kann ich mit dieser spielen. Und dann han er gseit, gesagt, warum ich die hier habe und han ihm ein erzählt, was ich in der Sonntag schon erzählt habe. Und dann seit er, oh ja, die kann ich brauchen, kann ich sie nachher nehmen? Und dann hat mir die Tochter nachher gesagt, der Bub hat die Schachtel heimgenommen, die Burg, und hat sie ins Bett genommen, oben zum Kopf küsse. Er ist dann einfach auch noch klein und hat manchmal so geträumt in der Nacht und hat Angst gehabt. Dann hat er die Burg dort aufgetan und sich als kleines Manuckerei die Burg und dann hat er gewusst, jetzt ist es gut. Jetzt muss ich nicht Angst haben. Und er hatte ja viele Wochen im Bett und dann hat seine kleine Schwester so eine Angstphase gha, die sie geträumt hat. Und dann sagt der Bruder zu einer, du, ich weiß, wie man es macht. Und halt die Burg und hat es Kleine Kleinen und gesagt, du kannst sie jetzt haben, du kannst sie jetzt Bett Ich brauche sie nicht mehr, ich habe sie jetzt auswendig.
0: Dankeschön vielmals, Kathi. Merci mal. Ja. Der Predigtext, den ich ausgesucht habe für den heutigen Tag, passend zu dem, was Kathi Spörndle vorher erzählt hat, steht im Hebräerbrief. Im Kapitel 10 sind es Vers 35 und 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Lebig meint Sölme, Gott vertrauen oder nicht. Das ist, wenn man es genau überlegt, viel weniger banal, als es am Anfang tönt. Für Kinder ist es sonnenklar. Der Papa kann alles. Die Mama auch natürlich. Und Gott, der ist noch viel größer als die Mama und der Papa. Und wenn alles gut geht in der Beziehung zu den Älteren. Denn ist und bleibt der Gott ein guter Gott, der es gut mit einem meint. Und dann wird man grösser und langsam erwachsener und alles wird ein bisschen komplizierter. Für Kinder ist es ein Drama, wenn ein Plastikspielzeug kaputt geht und wenn es auch der Papa, wo doch alles kann, es nicht mehr kann flicken Für Erwachsene gehen Beziehungen kaputt und nicht einmal Gott tut sie flicken. Und ein Kind wirft sich auf den Boden und schreit umeinander, weil es keine Klasse bekommt. Und als Erwachsene erleben wir, dass wirklich richtig tiefe Lebenswünsche nicht in Erfüllung gehen. Ein Berufswunsch vielleicht oder der Wunsch, dass die eigenen Kinder gesund sind und es ihnen gut geht. Soll man Gott vertrauen oder nicht? Kann man Gott vertrauen oder nicht? Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen aus der Bibel. Die Geschichte steht ganz am Anfang vom jüdischen Glaube. Entsprechend ist sie auch eine Geschichte, wo am Anfang vom christlichen Glaube steht. 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siege in Himmel, und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Do Abraham, der große Glaubensheld, der Abraham, der Mann vor Gott. Im Galattobrief schrieb der Paulus im dritten Kapitel, Vers 9, so werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Der Abraham, der Glaubensheld, das Vorbild für alle Christen, Abraham sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Der Abraham, der Glaubensheld. Es gibt Menschen, die wie eine Art eine zweiteilte Sicht auf die Wirklichkeit haben. Da gibt es Gut und Böse. Und wenn die Frage vom Abraham kommt, aber Gott, was wolltest du mir geben? Ich, ich bekomme doch gar nicht das, was ich selber will und das, was du mir versprochen hast. Wenn die Frage kommt, wenn Zweifel kommen, dann haben die Menschen den Eindruck, dass ich jetzt eine Art Versuchung vom Teufel das kann man so sehen. Ich selber neige eher zu der Sicht, dass diese Frage und der Zweifel einfach zum Mensch sie gehört. Kann man Gott wirklich vertrauen oder nicht? Eine urmenschliche Frage. Jetzt vielleicht, sollten wir zuerst einmal klären, was die wirkliche Frage ist. Wenn man ein anstrengendes Gespräch hat, also ich zum Beispiel mit irgendeinem Kind oder mit meiner Frau, wenn ich einmal ein anstrengendes Gespräch habe, dann manchmal merke ich, sollten wir zuerst einmal darüber reden, was ist jetzt genau die Frage, wo wir darüber reden. Von was redest du und von was rede eigentlich ich? Manchmal lohnt sich zuerst die Frage zu klären. In dem Fall, wo wir es jetzt heute davon haben, ist jetzt also die Frage: Kann man Gott vertrauen oder nicht? Wenn das die Frage ist: Kann man Gott vertrauen oder nicht? Dann muss man gewissermaßen einen geistlichen Kassensturz machen und sich fragen: Da habe ich ein Erlebnis, was sich gelohnt hat, Gott zu vertrauen. Hier sind die Ereignisse, was es eigentlich nicht gelohnt hat. Denn am Schluss von dem Überlegen muss also gewissermaßen Gott zum Zeugnis antreten. Und wenn er ein Vier bekommt, okay, wir sind großzügig. Ein Dreieinhalb langt auch. Und dann ist gut. Dann glauben wir. Aber kann das wirklich die richtige Frage sein. Kann man Gott vertrauen oder nicht? Ist jetzt das eine schlaue Frage? Ich glaube, nein. Die richtige Frage ist die, die Kathi Spörndle vorher gestellt hat: nicht kann man Gott vertrauen, sondern soll man Gott vertrauen? Oder nicht? Und dass es so wichtig ist, die richtig zu bekommen, das liegt daran, dass ich glaube, Vertrauen hat eigentlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist ein bisschen scharfer Satz. Vertrauen hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Der Abraham ist das beste Beispiel dafür. Gott gibt ihm Zusage, dass seine Frau Zara und er werden einen Sohn bekommen. Dann, ein paar Jahre später, noch einmal die gleiche Zusage. Dann, ein paar Jahre später, noch einmal. Und dann, noch ein paar Jahre später, verliert er das Vertrauen und die Geduld und er ein Kind mit der Sklavin von seiner Frau. Das kommt aber nicht gut aus. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte. Und dann, nach nochmal ein paar Jahren, bekommt er nochmal Zusag, er wird einen Sohn bekommen mit der Sarah. Und dann, nach ein paar Jahren, noch einmal. Wissen Sie, wie lange dass der Abraham und Sarah Darauf haben wir es erwartet, bis das Versprechen in Erfüllung geht. 25 Jahre lang. 25 Jahre lang. Sollen wir Gott vertrauen oder nicht? Die Frage hat nichts mit unserem Erleben zu tun. Als Pfarrer redet man ja mit vielen Menschen, auch über den Glauben. Und da gibt es Menschen, speziell ältere Menschen, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, da gibt es Menschen, die haben wirklich verrückte Sachen erlebt, ganz grauenhafte Sachen. Und dann sagen sie, ich glaube, ich vertraue auf Gott, und es gibt andere Menschen, die sagen, als ich das und das erlebt habe, da habe ich meinen Glaube verloren. Und ich denke für mich selber, wow, das hat schon gelangt, dass du das Vertrauen verlierst. Soll man Gott vertrauen oder nicht? wenn wir die Frage so stellen und eben nicht, kann ich Gott vertrauen oder nicht? Soll man Gott vertrauen oder nicht? Die Frage macht uns unabhängig. Oder sagen wir sie macht uns weniger abhängig von unserem aktuellen Erleben oder auch von unserer Vergangenheit. Soll man Gott vertrauen oder nicht? Schon am Anfang von der Geschichte vom Volk Israel, schon am Anfang von der Geschichte, von uns Christinnen und Christen, steht eine Geschichte, wo das das Thema ist. Und wo eben genau die Perspektive umdrüllt wird. Gott hat zu ihm gesagt, gang raus, zählt Stern. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Abraham vertraut Gott nicht wegen seiner Erlebnisse in der Vergangenheit, sondern er glaubt Gott wegen der Aussicht auf die Zukunft. Soll man Gott vertrauen oder nicht, da geht es um die Zukunft, nicht um die Vergangenheit. Und gleich. Die Vergangenheit, die kann einem manchmal helfen, je nachdem. Die Vergangenheit, das, was man erlebt haben, die Vergangenheit können wir nämlich verwalten. Und das tun wir auch. Wir haben über wenig in unserem Leben mehr Macht, als über die Vergangenheit. Das merkt man, wenn man zwei Menschen hört reden, über irgendetwas, was, sagen wir, vor 20 Jahren war, was sie beide betroffen hat. Und der eine redet voller Verbitterung darüber und der andere über genau das Gleiche schon fast romantisch. Und es ist eben doch das Gleiche Erlebnis war. Wer von diesen beiden wird wohl glücklicher sein? Wenn sicher den, wo sie Frieden kann schliessen mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist formbar. Es hilft, wenn man das Gute kann mit Dankbarkeit anschauen und wenn man es Schwierige und Schmerzhafte kann anschauen mit dem Vertrauen darauf, dass man vielleicht irgendwann doch noch einen Sinn darin erkennen können von dem, was damals passiert ist. Die Zukunft, die haben wir nicht im Griff. Aber das Gleiche, was für die Vergangenheit gilt, gilt auch für die Zukunft. Die gleiche Haltung ist hilfreich. Das Vertrauen darauf, dass es gut kommt, das hilft. Und das ist auch der Grund, warum, und da jetzt komme ich auf eine Phase aus dem Hebräerbrief zurück, das ist der Grund, warum das der Autor vom Hebräerbrief schreibt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Darum schreibt er, werft euer Vertrauen nicht weg, aber in dem Darum, was sich ja über etwas bezieht, was er vorher geschrieben hat, bei dem, was er vorher schreibt, da schreibt er nicht, ihr habt doch bis jetzt ein super Leben gehabt, wo alles wie am Schnürle geklappt hat und drum werft euer Vertrauen nicht weg. Nein, nein. Da ist von ganz anderem Dreh in der Vers vorher. Ich lese Ihnen einmal vor. Hebräer Zah, 32 bis 34, die direkte Vers vorne dran. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, denen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Soll wir Gott vertrauen oder nicht? Ja, man soll. Der Autor vom Hebräerbrief geht, das, was ich gerade vorgelesen habe, steht im 10. Kapitel. Der Autor vom Hebräerbrief geht anschliessend im Kapitel 11 durch die Geschichte von Israel durch. Ähnlich, wie wir es vorher gemacht haben mit dieser einen Geschichte. Und natürlich kommt dort auch die Geschichte von Abraham vor. Im Kapitel 11. Und dann kommt er im Kapitel 12 auf einen schönen Ausdruck. Er geht dann wieder zurück auf das mit dem Vertrauen und sagt, wir haben doch eine Wolke von Zügen, die erlebt haben. Die Frage lässt sich beantworten, soll man Gott vertrauen oder nicht. Und es hat sich bewährt. Soll man Gott vertrauen oder nicht? Es gibt eine Wolke von Zügen. Die einen, der Abraham, die haben vor 3000 Jahren gelebt. Eine andere haben wir heute Morgen gehört. Wie es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Soll man Gott vertrauen oder nicht? Unbedingt. Unbedingt. Es lohnt sich. Amen.